0: Man muss gucken, was habe ich für Kompetenz, was habe ich für Qualifikationen heute, was ist meine Idee, wo will ich hin, wo sind denn die Gaps, wenn ich auf eine Zielposition hinarbeite, die auch im Einklang steht mit dem, was das Unternehmen sich vorstellt, wie kann ich dieses Gap schließen? Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb, und Produktion von Problemlösern.
1: Meine heutige Gästin ist Anja Spohr. Anja führt Dr. Wolf seit August 2022 als Interimsleitung People and Culture. Sie verfügt über langjährige Fach- und Führungserfahrung im HR-Management und ist seit 14 Jahren freiberufliche Beraterin. Nach ihrer Ausbildung und dem Studium der angewandten Kulturwissenschaften war Anja Spohr in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen im Personalbereich tätig. Sie betreute Projekte, unterstützte HR-Teams bei Teamentwicklung und Prozessoptimierung und beriet die jeweiligen Geschäftsführungen hinsichtlich strategischer Personalarbeit. Wir sprechen heute über die Herausforderungen im Bereich People and Culture bei Dr. Wolf. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Anja. Guten Morgen, Nina. Ich starte ja jede Episode mit einer These und bin gespannt auf deine Antwort dazu. Häufig wird bei der Suche nach einem neuen Job eine Arbeitgeberbewertungsplattform Rate gezogen. Was sagst du dazu? Sollte man die Bewertung lesen oder dem nicht zu viel Glauben schenken oder sich vielleicht sogar davon abschrecken lassen?
0: Also ich persönlich habe das noch nie gemacht. <lacht> Auch äh, in der Zeit, wo ich noch nicht freiberuflich unterwegs war, weil ich da, ist, ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ähm, es gibt sicherlich Hinweise, die... In verschiedenen Bereichen vielleicht dann auch Sinn machen, aber ich habe da nicht so einen Zugang zu.
1: Ja, und meistens ist es ja auch so, dass die Mitarbeiter, so sehe ich, dass die zufrieden sind, gar nicht solche Bewertungen abgeben und dann manchmal vielleicht jemand, der eine Enttäuschung erlebt hat, dann das dominiert. Ne? Ja, so, Genau, ja, finde ich
0: das. So sind wir ja leider in Deutschland oftmals aufgestellt, nicht geschimpft, ist genug gelobt und wenn irgendwas gut läuft, also das gibt es auch und das ist auch, auch toll, wenn man nur nach solchen Beiträgen, wo dann eben halt wirklich große Begeisterung rüberkommt, sucht, dann kann man dem schon Glauben schenken. So, mhm. ja. Das ist auf jeden Fall.
1: Ja, Den Jahreswechsel nehmen viele Menschen häufig auch zum Anlass für eine berufliche Neuorientierung. Was sagst du in wenigen Sätzen, wenn du für Dr. Wolf als Arbeitgeber werben solltest? Gerade dieser Jahreswechsel,
0: wenn man eben, zu dieser Zeit jetzt, 2023, 2024, sich überlegt, sich neu zu orientieren und dann eben auch auf Dr. Wolf stößt, ist eigentlich ein ganz spezielles Jahr, weil eben halt sehr viele Dinge in Bewegung sind, sehr viele positive Entwicklungen jetzt auf den Weg gebracht worden sind, angelehnt an die strategische Entwicklung des Unternehmens und an Strategieprozess, wo jetzt 2024 wahnsinnig viele Initiativen kommen und eine Möglichkeit besteht eben auch wirklich in seinem Bereich sehr stark Einfluss zu nehmen, auch was ich selten erlebt habe. Also das ist natürlich auch im Zusammenhang damit, dass es sich um ein Familienunternehmen handelt, dass es kurze Wege gibt, dass es flache Hierarchien gibt, dass man eben sehr, sehr schnell einfach auch ins Tun kommt. Ist das jetzt gerade ein ganz spannender Moment und vielleicht auch wirklich ein, Unique Selling Point für Dr. Wolf
1: mhm.
0: in dieser Zeit.
1: Du bist jetzt ähm, seit gut eineinhalb Jahren als Interimsabteilungsleiterin hier bei Dr. Wolf in Bielefeld. Hast du dir bewusst versucht, vielleicht ein bisschen diesen Blick von außen, den man als Beraterin ja hat, wenn man in ein Unternehmen kommt, zu bewahren, wenn du jetzt hier auch in deiner Abteilung Dinge vorantreiben willst?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist auch ganz wichtig. Aber auch nicht ganz einfach, also da die die Distanz zu wahren, sich nicht zu sehr eben halt dann auch in den Prozessen zu bewegen, sondern immer mal zu versuchen, sich rauszuziehen und nochmal drauf zu gucken und die Verhältnismäßigkeit zu checken, zu gucken, was sind denn jetzt so meine Erfahrungen auch aus ähnlichen Projekten, aus ähnlichen Zusammenhängen, wie kann man das hier ähm, sinnstiftend dann mit einbringen. Das ist nicht ganz einfach. Also je länger man da ist, natürlich wird es auch umso schwieriger. Deswegen versuche ich auch immer mit in den Onboarding-Prozessen mit neuen Mitarbeitenden eben halt, die auch zu fokussieren, dass sie eben halt alles das, was sie am Anfang auffällt, dann eben zu dokumentieren und auch äh, darüber zu sprechen, dass dann eben halt der Charme des Neuen und der, der Blickwinkel derjenigen, die eben halt diese Erfahrung noch nicht haben, ähm, auch positiv und konstruktiv genutzt werden kann.
1: Hast du einen Wahlspruch oder ein Motto für deine Arbeit, was dir besonders wichtig ist vielleicht in der Zusammenarbeit?
0: Ja, ein Tag ohne Humor ist ein Verlorener Tag.
1: Oh, schön.
0: Das, das ist eigentlich ein Lebensmotto. Und das bringt, denke ich, eigentlich einen auch immer weiter, auch wenn es dann eben halt im Job oder in der Aufgabe mal äh, schwierig wird, dann eben auch Humor. Klar, hat, es heißt für jeden was anderes. Ich, für mich heißt das eben nämlich nicht so ernst. Also es gibt eben halt auch auch andere Dinge, die dann eben halt wichtig sind. Und es muss nicht immer zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas Bestimmtes passieren. Wenn die Zeit dafür nicht da ist, dann muss man es mal in den größeren Zusammenhang stellen. Und dabei hilft Humor ungemein.
1: Du bist mitten in der Corona-Pandemie zu Dr. Wolf gestoßen. Für mich war das eine Zeit, ich bin jetzt gut acht Jahre bei Dr. Wolf, in der ich sehr besonders die Kultur von Dr. Wolf gespürt habe, was auch ein Familienunternehmen ausmacht. Wir haben in der Corona-Zeit Obstkisten nach Hause geschickt bekommen. Wir haben viele Dinge gespürt, dass so kam es bei mir an, der Arbeitgeber wirklich sich auch Gedanken gemacht hat, wie geht es uns zu Hause, wenn wir im Homeoffice ähm, gearbeitet haben? Wie hast du das wahrgenommen? Für dich war das ja dann auch erstmal neu, der Arbeitgeber, Dr. Wolf. Mhm. Was mir
0: aufgefallen ist, dass eben genau diese Punkte, die du eben auch genannt hast, ähm, das ist mir in der Phase, wo ich eben verschiedene Onboarding-Gespräche ja selber auch hatte und dann mit ganz viel... Mitarbeitenden von Dr. Wolf in Kontakt gekommen bin, dass darüber viel berichtet wurde und dass das sehr gut angekommen ist und dass das, glaube ich, auch einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wie hoch der Zusammenhalt ist. Es sind ja unglaubliche Dinge auch passiert, sehr spontan mit sehr viel Energie Projekte umgesetzt wurden, die anderswo eben halt Jahre dauern, sind eben hier wahnsinnig viele Impulse eben halt auch aus der Belegschaft gekommen, wo es dann auch zu einer ganz tollen Zusammenarbeit gekommen ist. Und das spielt da mit Sicherheit eine große Rolle.
1: Sagen dir Bewerber manchmal, dass sie sich eben auch ganz bewusst für ein Familienunternehmen entscheiden?
0: Ja, durchaus. Und das, also es ist ja sehr individuell. Es gibt Menschen, die vielleicht jahrelang im Konzern gearbeitet haben und da auch gute Erfahrungen gemacht haben und dann einfach auch sagen, ich möchte einfach... Gerne auch mal eine andere Kultur kennenlernen und mit diesem Background aus dem Konzern dann gucken, was kann ich da Gutes mitnehmen, was kann ich in ein Familienunternehmen einbringen und da vielleicht dann auch dazu beitragen, dass sich Dinge dann eben positiv entwickeln, ohne daraus etwas anderes machen zu wollen. Also das habe ich schon häufiger gehört und das, ein paar Beispiele haben wir ja davon auch in der Organisation. Das funktioniert super.
1: Mhm. Nach Corona war dann ja es für viele ganz normal, diese Remote-Arbeit weiterzuführen. Einzelne im Homeoffice und die anderen sind eben wieder da im Unternehmen. Wir arbeiten bei Dr. Wolf ja mit rund 20 Prozent von zu Hause und sind sonst eben ins Büro zurückgekehrt, um wieder stärker mit den Teams zu arbeiten. Wie erlebst du das im Augenblick und wie lebst du das mit deinen Teams? Du bist selber, glaube ich, in der Regel drei Tage hier vor Ort in Bielefeld.
0: Mhm. Ich glaube, es hat sich gut eingespielt und ich glaube auch, dass trotz alledem das Bedürfnis da ist, auch in Präsenz miteinander zu arbeiten. Ich habe auch den Eindruck, dass das die Mitarbeitenden eigentlich alle durch die Bank gut hinkriegen. Also dass das, was in Präsenz stattfinden soll, Kreativprozesse, eben, aber auch persönliche Gespräche oder Mitarbeitergespräche, dass die in Präsenz stattfinden sollten, wo es auch immer möglich ist und und geht, das ist, glaube ich, allen bewusst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt speziell auch mit meinem Team, dass ja sehr eigenverantwortlich mit umgehen und ich noch nie das Gefühl hatte, ich muss da irgendwas kontrollieren. Wenn ich tatsächlich mal in einem Moment gerade nicht weiß, wo ein Teammitglied von mir eben halt ist, dann gehe ich davon aus, dass dann auch gerade meine Hilfe nicht benötigt wird oder meine äh, Unterstützung. Und das hat sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren einfach gut bewährt. Und da habe ich überhaupt gar keine Zweifel, dass das gut funktioniert.
1: Ich habe das an mir selber auch gespürt oder mir manchmal sehr bewusst gemacht, dass ich dann diesen Austausch hier im Büro eben auch sehr bewusst genieße mhm. und mir halt denke, genau, ich komme hier hin, um eben auch dann mit den anderen mich vielleicht gegenseitig zu inspirieren oder wie du sagst, dann eine Kreativität manchmal einfacher aufs Blatt zu bringen oder mich halt weiterzuentwickeln, wenn man eben an einem Tisch steht und Miteinander redet, das ist tatsächlich so, aber dass man auch manchmal das dann echt auch einfach genießt. Ne? Dann Total und ja. sich vielleicht dazu auch Zeit einräumt, dass ja. man sich nicht so eng taktet, damit dieser Austausch eben auch stattfinden kann. Ne? Ja,
0: oder zum Beispiel auch gemeinsam zum Mittagessen gehen. Also das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger sozialer ähm, Aspekt, dass dann entweder besprichst du dann Dinge weiter oder man redet dann eben halt dann über private Dinge und das machen wir eigentlich immer.
1: Genau, oder es findet eben so ein Knowledge-Transfer statt, ohne dass du das groß ja. planst. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Ich habe vorhin mal geguckt, ich glaube im Moment sind sieben Stellen offen, vom Brandmanager in der Kosmetik bis hin zu einem IT-Fachmann, den wir suchen. Wie gehen wir das an bei Dr. Wolf? Wie sind wir da aktiv, um neue Mitarbeitende zu gewinnen?
0: Wir sind da schon seit einigen Monaten ähm, auf verschiedenen Kanälen unterwegs und sind auch ganz stark und proaktiv dabei eben zu gucken, wie kriegen wir das eben auch mit KI-Unterstützung äh, dann eben halt befördert. Wir gehen ins Active Sourcing rein, was in den vergangenen Jahren eigentlich weniger stattgefunden hat. Das ist ähm, jetzt auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und sehen auch zu, dass wir dann im Thema Employer Branding auch noch mehr in die Öffentlichkeit gehen, weil wir das Problem halt auch haben, dass Dr. Wolf ist Dr. Wolf, wird aber mit den Marken oft nicht in Verbindung gebracht. Und das ist ein Thema, wo das sicherlich langfristig dann eben auch weiter begleitet werden muss. Aber der Zusammenhang ist, glaube ich, aus meiner Warte auch sehr, sehr wichtig, den auch herzustellen, Dass wenn man dann eben halt irgendwo auftritt als, als Organisation und sagt, oder es ist klar, es ist Dr. Wolf, dass die Leute dann gleich sagen, aha, das ist doch Alphazin und dass man das nicht sagen muss und dann kommt erst der Aha-Effekt. Das ist eigentlich eins der wichtigen Ziele, die wir dabei haben.
1: Die Arbeitswelt dreht sich auch gefühlt extrem schnell weiter. Wenn ich in meinem Bereich in Stellenanzeigen schaue, muss man manchmal wirklich genau hingucken, welche Erfahrungen gesucht werden. Also zum Beispiel bin ich ja nun in der Unternehmenskommunikation und könnte mich auch als Content Creator bezeichnen. Das könnte aber auch genauso ein Grafiker sein oder jemand, der eine Website baut. Also als Beispiel eben mit so einem Begriff, das kann in alle Richtungen gehen ne? oder ein Social Media Manager würde sich genauso bezeichnen. Neulich las ich auch mal eine Ausschreibung zum New Work Facilitator. Also es gibt immer ständig neue Berufsbezeichnungen. Gibt es das schon mal, dass hier Kandidaten anrufen und sagen, ich habe die und die Vorerfahrung, bevor sie vielleicht eine Bewerbung schreiben, kann ich mich auf die Stelle bewerben? Also ist es, sind wir da noch ganz klar in unserer Berufsbezeichnung oder geht das heute tatsächlich Bewerbern manchmal schon so, dass sie sagen, Passe ich auf die Stelle? Ist das das, was ihr euch vorstellt?
0: Ja, ach, anrufen tun die eigentlich eher weniger, die bewerben sich dann. Und das ist auch, denke ich, in Zusammenhang zu bringen mit dem Selbstbewusstsein, was eben halt, wenn man jetzt, sag ich mal, juniorigere ähm, Positionen zu besetzen hat, dann kommen da eben halt einfach Leute um die Ecke und sagen, ich versuche es einfach mal. Und das ist, finde ich, auch sehr schön, weil ich das einfach wichtig finde, dass wir gucken auf Mindset und Potenzial und weniger auf das, was... Ähm, ob es da eine hundertprozentige Passigkeit auf die Rolle äh, gibt, das wird weniger werden. Da müssen wir einfach von ausgehen. Wir werden immer mehr Aufgaben haben im Bereich, wie transportieren wir unsere Kultur, wie kriegen wir die Leute so on dass sie eben halt auch nach kurzer Zeit eben das Gefühl haben, ich bin Teil des Wolfsrudels, das kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und doch, da herrscht eigentlich schon ganz gutes Selbstbewusstsein. Das mhm. finde ich auch sehr schön
1: du mal eine Bewerbung bekommen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwas, was dich positiv überrascht hat, weil es besonders kreativ war vielleicht?
0: Ähm
1: Dann muss ich mit einem Beispiel um die Ecke ja. kommen. Ich habe tatsächlich eine Kollegin, die hat eine Zahnpastatube gestaltet <lacht> und darauf ihre Skills auch geschrieben. Damals, ich glaube, es war eine karex Faltschachtel und ich fand das super. Also weil es einfach natürlich für Aufmerksamkeit sorgt, vor allem wenn man sich in einem Bereich wie Öffentlichkeitsarbeit bewirbt, wo man ja auch eng mit Marketing und Werbung zusammenarbeitet und dann eben so eine gestalterische Geschichte macht. Ne? Ja Aber cool. Die werde ich nie vergessen. Ja. Und ist das hatte damals Erfolg und äh, sie wurde dann auch genommen, genau. Ja, also es toll. lohnt sich manchmal, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben. Ja,
0: und auch mal auch aus dem Rahmen zu fallen. Also, das finde ich auch total klasse. Ja. Ist auch für uns schön, wenn es dann mal was, eine andere Art der Bewerbung gibt. Ja.
1: Macht man ja noch Anschreiben, weil manche Firmen auch sagen, reicht der Lebenslauf?
0: Also, wir sind gerade im Umbruch. Also es sollte so niederschwellig wie möglich sein, eben halt sich ähm, bewerben zu können. Und eigentlich ist es am wichtigsten, einen Lebenslauf zu haben, der aussagekräftig ist. Und anhand dessen sehen wir ja, ob es den macht, dann eben in ein Gespräch zu gehen, ob das die Buzzwords dann enthält, die wir dann eben halt dann auch suchen. Und da finde ich ein Anschreiben eigentlich mittlerweile auch immer weiter nebensächlich.
1: Mhm. Du sprachst eben schon mal das sogenannte Onboarding an. Worauf kommt es da an? Also man hat dann einen ersten Eindruck, ja in der Bewerbungsphase, das ist ja auch schon wahrscheinlich sehr entscheidend, wie das Unternehmen reagiert, ne? beantwortet es meine Anfrage schnell. Aber was muss da ineinander greifen, damit das deiner Meinung nach gut funktioniert, bis ein Mitarbeiter vielleicht am ersten Tag dann seinen Schreibtischstuhl gezeigt bekommt? Mhm.
0: Also es gibt natürlich jede Menge Formalitäten vorher, das mhm. ist aber jetzt eigentlich einfach zu regeln. Das Wichtige ist, in dem Moment, wo jemand einen Vertrag unterschrieben hat, fängt das Onboarding, das persönliche Onboarding ja eben tatsächlich an, dass wir dann ja wissen, es ist ein neues Mitglied im Wolfsrudel im Anmarsch und diese Eintrittsphase so persönlich zu gestalten, wie es nur irgendwie geht. Und das setzt sich natürlich fort in dem Moment, wo die neuen Mitarbeitenden dann eben halt ins Unternehmen kommen. Da ist es auf alle Fälle wichtig, in ein gutes Netzwerk schnell zu kommen und den neuen Kolleginnen und Kollegen dann zu ermöglichen, auch ganz viele Informationen zu sammeln, Überblick zu bekommen, über wer macht hier eigentlich was und wie funktionieren die Abläufe. Ich will jetzt nicht von Prozessen sprechen, weil davon haben wir, ich sag mal in Anführungsstrichen glücklicherweise wenig, weil das einfach mit sehr viel Wir-Leben-das dann ausgestattet ist, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht, dann für neue Mitarbeitende einen schnellen Überblick zu bekommen. Das ist sehr viel Erleben und sehr viel Gespräche und sehr viel Zeit, die da auch ähm, ins Land geht. Und umso wichtiger ist es, dass dann eben halt auch schnell ein, ein gemeinsames Wohlfühlen auch kreiert wird. Und da sind Führungskräfte und der Bereich People and Culture natürlich gleichermaßen gefragt.
1: Ich habe gerade, als du antwortest, auch überlegt, in den Stellenbeschreibungen liest man ja fast überall. Es gibt den Obstkorb, es gibt freie Getränke. Wenn ich dann bei uns überlege, wenn ich vielleicht vorher gelesen habe, es gibt ein eigenes Werksrestaurant, das ist zum Beispiel ein Teil des Erlebens, das dann ja wirklich total eintritt zu sehen, was ist bei uns immer so, dass ab halb zwölf, zwölf die Leute, wann gehen wir denn, was gibt es denn heute, das hat man sich schon vorher angeguckt, man hat sich ja vielleicht dann auch für einen Slot da eingetragen, aber… Dieses gemeinsame Erleben dann, dass man so eine schöne Mittagspause verbringt mit einem wirklich richtig leckeren Essen, das trägt ja auch total zu Zufriedenheit dabei. Und ich meine, das erlebst du dann ja wirklich. Oder auch, dass du einfach dann locker mit den Menschen auch ins Gespräch kommst, wenn du an einem Tisch sitzt aus anderen Abteilungen. Das ist ja auch ein Teil der Kultur, da sich nicht irgendwie abzuschotten und nur mit seinem Nachbarn, der vielleicht auch das Büro teilt, ein Mittagessen zu teilen. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist schon... Sehr unique und das habe ich auch tatsächlich in meiner beruflichen Erfahrung selten erlebt, dass das dann eben halt von derartig hoher Qualität ist und eben wirklich auch so eine gute Grundlage bietet und einen Punkt am Tag zu haben, wo man sich dann eben halt da zusammensetzt und miteinander
1: teilt. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal drauf gucken, wie man Talente gewinnt, das ist ja nun auch sehr entscheidend für uns. Wir haben jetzt eine neue Mitarbeiterin gewonnen, die dieses strategische Talentmanagement dann auch weiterentwickeln soll. Was wünschst du dir da für diesen Bereich? Also die Mitarbeiterin hat den Titel Expert Learning and Development. Das ist mhm. natürlich auch ein toller Titel. Was soll da in dem Bereich jetzt weitergehen?
0: Also ihr Schwerpunkt wird auf dem Bereich Personalentwicklung liegen. Da speziell natürlich auch Führungskräfteentwicklung oder Weiterentwicklung. Wir haben auf der Agenda die Umsetzung eines Learning Management Systems, um eben halt dann auch allen Mitarbeitenden mehr Möglichkeiten zu bieten, Online- und, und E-Learning niederschwellig in Anspruch zu nehmen. Und das ganze Thema. Unternehmenskultur und Werte wird da sicherlich eine große entscheidende Rolle spielen in Zusammenarbeit, aber eben halt dann auch mit den HR-Business-Partnern.
1: Mhm. Rätst du Mitarbeitenden am Anfang des Jahres vielleicht auch schon zu planen oder mit ihren Vorgesetzten darüber zu sprechen, wenn sie sich Fortbildung, Weiterbildung wünschen?
0: Ähm, ich denke, das ist ein kontinuierlicher Prozess und der hängt in erster Linie damit zusammen, welche strategische Ausrichtung das Unternehmen hat. Und das heißt, man muss eben halt auch gucken, was habe ich für Kompetenz, was habe ich für Qualifikationen ähm, heute, was ist meine Idee, wo will ich hin, wo sind denn die Gaps, die dann, wenn ich auf eine Zielposition hinarbeite, die strategisch im Einklang steht mit dem, was das Unternehmen sich äh, vorstellt, wie kann ich dieses Gap schließen und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also das ist jetzt meines Erachtens nicht einmal so, wie man dann eben halt das Jahr betrachtet und eine Urlaubsplanung macht, sondern das ist permanent.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, es ist ein besonderes Jahr, weil bei Dr. Wolf strategisch eben gerade auch sehr, sehr viel passiert. Was würdest du denn sagen, was was läuft gut, wenn du einfach jetzt hier nochmal auf das Unternehmen guckst? Also ist es so zukunftsfähig mit all diesen Prozessen, die gerade angestoßen worden sind?
0: Absolut. Ich habe, als ich kam, ja danach gefragt, was denn eigentlich die, was sagt denn die Strategie? Wo wollen wir denn hin? In welchem Zeitraum? Und was sind die, die Zielsetzungen, die vor uns liegen? Und da war man gerade im Begriff, das zu entwickeln und das gab es in dem Moment noch nicht. Und meine Idee war eigentlich das, was... HR-mäßig, damals war es ja noch HR, jetzt ist es People and Culture, dann an Fokusthemen dann ähm, auf den Tisch kommen sollte, dann natürlich auch andocken muss an der Strategie, die sich Dr. Wolf überlegt hat. Und zu dem Zeitpunkt war das einfach noch nicht ähm, so ausgereift, deswegen sind wir hingegangen und haben das dann erstmal in Anführungsstrichen selbst gemacht mit den Themen, die wir auch identifiziert hatten oder die auch das Team vorher schon identifiziert hatte. Und es sind dann drei Fokusbereiche geworden, die in der Unternehmensstrategie jetzt auch sich wiederfinden. Und das ist natürlich ganz wunderbar. So muss es auch sein. Also das funktioniert sonst nicht. Also die Werteentwicklung als Grundlage für Mitarbeiterbeurteilungsprogramme Beurteilungsprogramme, für ähm, Führungskräfteentwicklung ist ja die Basis dafür, dass man dann Common Sense entwickelt dafür. Wie wollen wir denn sein? Wie entwickeln wir das auch weiter? Und das muss ja auch von innen herauskommen. Da kann man sich ja nicht hinstellen und sagen, so soll das sein.
1: Das ist nicht der goldgerahmte Spruch in der Kantine. Nee. Das ist unser Wert. Genau,
0: das funktioniert nicht. Das ist etwas, was gelebt wird und dann ja eben halt im Zweifel auch schon seit 115 Jahren. Und das. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt und ist Mindset spielt da eine Rolle ähm, und was ich eben gesagt habe, die als Basis, die, die Werte, die ein Unternehmen ähm, hat und die eben halt dann auch durch die Mitarbeitenden verkörpert werden.
1: Mhm. Gibt es im Moment noch etwas, was dich gerade in den nächsten Monaten in, da sehr beschäftigt?
0: Ähm, ich glaube, es wird wichtig sein, wirklich konsequent dabei zu bleiben. Das Thema Strategieentwicklung eben halt etwas ist, woran wir uns immer wieder orientieren müssen und uns auch selber kalibrieren müssen und selber auch sagen prüfen, ja. ja natürlich mhm. und es muss schon schaffbar sein und es muss auch verständlich sein für die Mitarbeitenden dass sie eben halt das Gefühl haben ja das ist der Plan den kenne ich vielleicht nicht im Einzelnen aber ich weiß wo es hingeht und kann auch nachvollziehen wenn eben Aktivitäten dann kommen dass die eben halt auch auf das Ziel ähm, einzahlen und da spielt der Kommunikation auch mal eine ganz wichtige Rolle das muss lieber überkommuniziert werden, als dass wir dann ab und zu mal wieder so einen kleinen Überraschungsevent haben, wo zwischendurch gar nichts war. Also das ist schon etwas, was kontinuierlich gemeinsam besprochen werden muss.
1: Versuchen wir in der Unternehmenskommunikation dazu beizutragen, zum Beispiel eben auch durch das Intranet Wolfi, wo man dann ja immer wieder was schreibt. Oder wir hatten jetzt auch tolle sogenannte Coffee-Dates, ne, wo man dann eben auch nochmal nachfragen konnte als Mitarbeiter, was ist denn genau der Inhalt der Strategie, weil es ja manchmal doch auch wenn ich das einmal durchlese, sich noch nicht alles gleich äh, erklärt. Ne? Aber das, glaube ich, an den teilnehmenden Zahlen hatte ich das Gefühl, dass da eben auch absolut der Wunsch der Mitarbeiter da ist, tiefer einzudringen und eben auch das, was du gerade beschrieben hast, zu verstehen, um dann mitzugehen. Ne? Genau. Ich habe noch mal eine Frage. Du kommst ja jetzt selber, glaube ich, nicht aus Ostwestfalen oder aus Bielefeld. Was macht denn für dich die Region und die Stadt aus? Manchmal muss man vielleicht ja bei Bewerbern auch ein kleines bisschen dafür werben und Ihnen auch mal sagen, was das Leben hier lebenswert macht. Mhm.
0: Also ich bin so ein Outdoor-Mensch, insofern fällt mir das leicht, weil die Natur einfach drumherum klasse ist und so die Mischung aus kulturellem Angebot und es gibt eine schöne Kneipenszene und man ist aber eben einfach auch schnell im Wald. Die Kombination finde ich super.
1: Als letzte Frage vielleicht nochmal, kannst du dir vorstellen, du hast das vorhin selber gesagt, dass KI auch nochmal mit reinspielt. Werdet ihr in Zukunft Bewerber noch selber bewerten oder meinst du, das übernimmt irgendwann diese ganze Vorselektierung schon eine künstliche Intelligenz?
0: Also ich hoffe letzteres nicht, weil es geht um Menschen und Menschen holen Menschen in eine Community und da kann KI bei helfen, mit Sicherheit, aber meines Erachtens nicht übernehmen.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne.